0: ايوه يا حبيبتي انا دخلت المحل اهو تاكد بس من اسم المحل عشان آخر مره دخلت باكس ثواني هتاكد يعني لو سمحتي عندكم ميك اب اه ميك اب ارقب ممكن ادور لليمين دي لو سمحتي ها يا عبده عرفت انا عايزه ايه بصراحه يا حبيبتي مش عارف <تصفح> يا عبده مش محفظات كل حاجه قبل ما تنزل لسه حياتي بس انت حاجتك من كلكتا مش عارف احفظ حاجه مش عارف تحفظ حاجه بس فليح لي تحفظ لي لعيبه الدوري الاسباني ايوه يا حبيبتي بس مش ببعتك الميركاتو تشتريه بس خير يا فندم حاجتك بتدور على حاجه معينه بس لحظه واقول على كل حاجه ايوه يا روح لو سمحت ما تقوليش يا روحي داخل محل ميك اب وماسك تليفون في ايدي وبشتي اكلم حضرتك ليه؟ مين اللي بتكلمها دي يا عبدو؟ ها؟ دي ست اللي واقفه في المحل اللي بس افتكرتني بكلمها. ركز معايا بس يا عبدو. اه انا عايزه تونر، تونة لا ما زنش في سمك هنا روح. احفظه زي ما هو كده ما تشغلش دماغك يا عبدو خالص ها؟ عايزه حاجه تانية؟ بص يا عبدو انا عايزه ليب لاين. وليب جلوس واللي هو الليبستيك طب لو لقيت ليه سوري اجيب كام كيلو عبدو عبدو بطل عبدو ما بيتجودش انا ما بعبطش والله انا مش عارف ايه دول قولي لي ايه دول واقول لك دي حاجه كده زي الروج طب يعني الواحده تقول لي روج احمر شفاه معروف <تصفيق> تشمي يا فندم انا عايز بس بربع جنيه انتظار منتصر يا فندم خد وقتك وعايزه كمان ماسكارا <تصفيق> ما بلاش ماسكارا بقى قديمه يا عبدو قديمه وإحنا كستات بنقولها كتير انا بالنسبه لي جديده فقلتها <تصفيق> بصراحه يا فندم قديمه عبده ما تجودش <تصفيق> جودش و ايه تاني عايزي حاجة تاني؟ اه هات بيوتي بلندر اه لا ده انا عارفه ده انا عارف ده خلاط خلاط ايه؟ برضو من كوت يا حابتو ايه البيوتي بلندر ده زي السفينجا كده عشان اقدر احط الفونديش سفينجا؟ بتبعتاني عشان اجيب سافينجا ايوه يعني انا اعمل ايه يعني يا ماما اطلعي بره الصالون دبي ايدك في الكنبه هاتي السافينج اللي انت عايزاه الكنبه مليانه سافينج لا لا ذكائك انحدر جامد انا كنت متجوزاك عشان كده مش استحمليني بقى جوزك تعملي ايه يا فندم ممكن بس بسرعه عشان حاجتك مغطى اللاين بس ابعدي عني دلوقتي اخلص المكالمه واجي ممكن متجاوبش بقى اللي انا هقوله دلوقتي زميتك دهش انا بواحد يعرف يجاوب هاتلي هايلايتر ضروري طبعا عشان المذاكره وبالنسبه للنييل بولش بقى انا بصراحه محتاره بين لونين. يا اما الكريمزون ريد يا إما الديرنج شوف شوفي اللون اللي أنت عايزاه وأنا لو ما لقيتوش هنا هعدي أساميره وعادي أجيب منه حضرتك مش معبرني ليه؟ يعني شبه كارلوس بيول بتاع برشلونة؟ يا يما استني شوية استني بكلم الست عبده أنا طلعلي هالات منك أنت تغيرتي على فكرة من ساعة ما اتجوزت عبده أنا تعبت أنا عايز أطلق ها؟ حفظت كل اللي قلتهولك بصراحة حبيبتي ولا حفظت أي حاجة آه بقى آه. ما أنت أصلك نازل تهزر بص يا يا عبده ياض أنا هقفل السكة وتصرف أنت وحسك عينك تنسى حاجة او تجيب حاجة غلط انا بقول اهو سلام يا عبد ألو ألو يا نوال يا نوال هيا فندم قررت عايز ايه؟ انا عايز تونة وروج ولب سوري وخلط سفنجة تيكاو ايه؟ أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح في اوائل السبعينات في احد مدن ولايه فيلادلفيا دكتور الاطفال هرب بيدلمان جات له بنوته تعبانه عندها 3 سنين ملك يا بطه في ايه في الواقع يا عزيزي البنوته ما كانتش عارفه تتكلم عشان ترد عليه كانت حاسه بخمول شديد مع انها كانت كويسه وبتلعب مع اصحابها من شويه دكتور هرب يا عزيزي كان بيذاكر كويس واخد باله ان دي حاله تسمم بس مش حاله تسمم عاديه البنوته ما كانتش كبده من في الشارع يعني لا كان عندها تسمم من الرصاص وهنا كان السؤال البنوته دي تعرضت لكميه كبيره من الرصاص تسمم منين؟ واحد يقول لي يا ابو احمد ما يمكن كان بتلعب القلم الرصاص في بقها، ما كلنا كنا اطفال وكنا بنحط حاجات في بقنا، اقول له لا غلط عزيزي انا هنا بتكلم على الرصاص اللي بجد اللي هو رمزه الكيميائي بي بي قلد وبيستخدم في تصنيع البطاريات، بس في السبعينات لما دكتور هير جات له الرصاص كان له استعمالات تانية كتير واهمها كان صناعه الدهان الابيض عشان الرصاص كان بيخلي الدهان ناعم اكتر فيتفرد بسهوله على الحيطه زائد انه بيخليه يثبت اكتر ولونه بيبقى ابيض براق، لكن الرصاص كان بيدي الدهان الابيض ميزه كمان غريبه جدا كان بيخلي عزيزي مسكر اه مسكر زي ما سمعت كده يعني لو اكلته هتلاقي طعمه مسكر يا نهار اسود يعني انا اكل رصاص ايوه عزيزي ده طعمه لذيذ جدا وبعدين كله حديد وعارف يا عزيزي من بيحب الحاجات المسكره دكتور هيرب بدا يجيله حاله ورا حاله ورا حاله كلهم اطفال عندهم نفس اعراض البنوتة اللي جات له قبل كده وكان تشيره ان الاطفال دول بسبب اكلهم للدهان الابيض اللي كان بيقع من على الحيطان القديمه مثلا جالهم تسمم من الرصاص بس دكتور هيرب كان عنده تساؤل اكبر لو الاطفال اللي اتعرضوا للرصاص بكميات كبيره تسمم إيه الاطفال اللي له كميه صغيره يعني لو طفل مش بياكل دهن لا الله بس بيلعب جنب بيت مدهون ابيض هل هيكون في اي مضاعفات عنده عزيزي سؤال هيرب كان مشروع جدا ساعتها خاصه ان الرصاص كان بيتضاف للبنزين عشان يحسن من اداء العربيات وبالتالي الشوارع كان بيبقى كلها رصاص من عوادم العربيات دي بس كان في مشكله هنا ازاي هيقيس كميه الرصاص اللي في جسم الاطفال دي دكتور هيرب كان عارف ان الرصاص بيتعامل زي الكالسيوم هو الجسم وبالتالي بيترسب في العضل. طب وهيقيسه من عدم الاطفال ازاي من يا عزيزي الأسنان اللي كلهم باسنان الاطفال اللي بيخلعوها من اجل العلم لكن كان في مشكله تانية هنا الاطفال ما كانتش مهتمه بالعلم كل عيل من دول كان يخلع السنه من هنا ويجري يحطها تحت المخده لا طب والعلم يا حبيبي لا يولع جنيه الاسنان اهم التوث فيري العلم ولا توث فيري لا عيلوا الكلمه العلم ما بياكلش عيش التوث فيري بتجيب فلوس طاهر قرر يعمل هو توث فيري وعمل صفقه مع الطفل قال تعالى ده طفل انت تعالى هنا يلا هات سنتك المخلوعه خد فلوس يا عم خد سناني هات فلوس بقى! على فكرة اتفقت مع دكتور تاني بيدي مريضين الكلام ده! بس عشان خاطرك هبيعلك السنه بدولار ونص المهم هيربي كان ياخد اسنان الاطفال دي ويقيس كميه الرصاص اللي فيها وبعدين يديهم امتحانات قدرات ذهنيه منها امتحان الاي كيو وكانت المفاجاه ان الاطفال اللي جسمهم كميات قليله من الرصاص جابوا درجات اقل بشكل واضح عن الاطفال اللي في سنهم وده كان اول دليل علمي بان التعرض للرصاص حتى لو بنسب قليله ممكن يكون ضار بالصحه وبفضل تجربه هيرب اللي اتنشرت سنه 1979 تم منع استخدام الرصاص في الدهام وتجريم اضافه الرصاص للبنزين بفضل دكتور هيرب الجرعه الامنه للرصاص في جسم الاطفال تحولت من 60 لكل ديسيلتر في السبعينات للصفر جرام لكل ديسيلتر النهارده في 2021 لكن المثير للتامل ان في منتج في ناس مننا بتستعمله بشكل يومي بل وفي اطفال كمان بيستعملوه والمنتج ده بيحتوي على الرصاص وده مش السبعينات ده النهارده توداي المنتج ده هو صباع الروج صباع الروج يا ابو حميد ده انا شك في صوابع العشرة ولا شك في صباع الروج صبعيني يا عزيزي ما اشكش فيهم صباع الروج وصباع المعش. واحد يقول لي يا ابو حميد تقول لي ان صباع الروج هو اللي مأثر على مسيرتي التعليميه ودرجاتي لا يا عزيزي مش, للدرجاتي. مش ترمي مشاكلنا على الناس بس صباع الروج يا عزيزي فيه فعلا نسبه من الرصاص بتوصل ل اجزاء من المليون يعني لكل مليون جزيء من صباع الروج في حوالي 7 جزيئات رصاص وبالصباع الروج بس ده والفونديش، والفاونديشن والايشادو والبلاش والكونسيلر والمويسترايزر طبعا عزيزي انا عارف كويس جدا الفرق بين الحاجات اللي انا قلتها دي بالاخر يا عزيزي علبه المكياج عامله على جامد واحد يقول لي السايده بيحصل عادي كده ازاي حاجه بئات الملايين من الستات بيستعملوها يوميا يكون فيها مواد سامه وزي ما هنشوف كمان شويه هو احنا ازاي سكتين على كل ده وحاطين مسك... مستجمين <تصفيق> في الحقيقه يا عزيزي محدش ساكت كنت بقول في الحقيقه ما حدش ساكت ومن زمان وما حدش ساكت القلق من ناحيه الميك اب بدا من سنه 2000 لما السي بي سي مركز السيطره على الامراض الامريكي نشر دراسه معموله على 289 شخص لقت ان كلهم عندهم نسب عاليه من مجموعه من المركبات الكيميائيه اسمها الثاليتس الثاليتس دي بتضاف المنتجات عشان تضمن ليونتها وطول مده صلاحيتها بس المشكله ان الثاليتس دي بتسبب مشاكل في الاعضاء التناسليه للبيبيهات وعلى وجه الخصوص البيبيهات الذكور بتلخبط يا عزيزي نسبه التستوستيرون عندهم وبالتالي بيتولدوا بتشوهات في اعضائهم التناسليه. المقلق يا عزيزي في الدراسه ان اكبر نسبه للثاليتس كانت موجوده في الستات اللي سنهم بين 20 ل 40 سنه، اللي هو السن اللي اغلب الستات بتخلف فيه اصلا. علماء السي دي سي اللي قاموا بالدراسه ما كانش عندهم فكره ليه ده بيحصل، لكنهم حطوا شويه اسباب محتمله، منها مستحضرات التجميل اللي الستات بتستعملها. الدراسه دي يا عزيزي كانت ممكن تعدي عادي كده، لولا ان شافها جين وتشارلت برودي، اثنين من البيئيات في امريكا، اللي موضوع مستحضرات التجميل ده قلقهم، جمعوا. 72 عينه من اكتر براندز الميك اب المشهوره وبعتوها المعمل عشان يختبر وجود الفثاليتس وكانت النتيجه ان 75% من المنتجات بتحتوي على الفثاليتس لكن المفاجاه الحقيقيه كانت ان ولا واحد فيهم كان مكتوب عليه اصلا ان في فثاليتس انت متخيل طب انت متخيل دي ماده بتتسبب في تشوهات للاطفال وهم في بطن امهاتهم مش مكتوب على المستحضرات دي انه فيها اصلا يعني حتى لو انت ام واعيه وبتقري المكونات مش هتعرفي فكان السؤال اللي محير شارلوت وجين هو نفس السؤال اللي سالني شويه ازاي ده بيحصل كده عادي ما حد يمدح حد في الواقع الحد اللي كان المفروض يندعوا عليه هي الاف جي اداره الغذاء والدواء المفروض بتختبر كل منتج غذائي او دوائي بيتم تسويقه عشان تضمن معايير صحيه معينه لكن الحقيقه ان الاف دي كانت شايله ايديها خالص من حوار الميك ده ده كانوا مش شايفين يعني ان مستحضرات التجميل المفروض تتعامل زي الادويه يعني الشركات تنتج اللي هي احنا منمنع احنا ولو في منتج تكررت الشكاوي منه ممكن الاف دي ساعتها تتدخل لكن غير كده الامر كله كان متروك للجنة مكونه من الشركات نفسها اسمها الكوزمتك هم يحطوا معاييرهم حالهم بعيد عننا واحنا مخلينها في الغزاوي واللجنه دي كانت بتسمح لشركات مستحضرات التجميل انهم ما يكتبوش كل مكونات منتجاتهم عليها من بره عشان يحافظوا على سر الصنعه ما انت هتحط لي بقى كل حاجه طب ما اي بقى كومبيتتور هيجي ياخد الخلطه ويعملها بس كده المستهلك مستحيل يعرف ايه اللي بيحطه على جسمه او وشه في نفس الوقت اللي جين وتشارلت اكتشفوا فيه ان 75% من المنتجات اللي حللوها بتحتوي على الثاليتس، جماعات بيئيه ثانيه في اوروبا عملت نفس التجربه بس على منتجات من بريطانيا وسويسرا، ولقوا ان 79% من منتجاتهم فيها ثاليتس برضه، بس الوضع في اوروبا كان احسن شويه، لان الاتحاد الاوروبي كان على وشك انه يعمل تعديل على ال دايركتيف ودي لائحه القوانين المختصه بمستحضرات التجميل، التعديل ده كان بيجرب استخدام اي مواد تم تصنيفها او مشكوك في كونها مسرطنه، او بتسبب تشوهات للاجنه او طفرات جينيه. ومن ضمن المواد دي طبعا كانت اثاليتس وعلى الرغم من المعارضه الشديده من شركات الميك اب الا ان التعديل توافق عليه وهنا يا عزيزي اتحطت الشركات دي في وضع محرج اغلب الشركات دي كان ليها فروع في, في امريكا وفي اوروبا في امريكا الدنيا رز بلبن وما حدش لكن في اوروبا بقى في مكونات ما ينفعش يستخدموها طب يا عزيزي يعملوا نسختين من منتجاتهم نسخه الامريكا ونسخه لاوروبا وطبعا نسخه اوروبا امنه بسبب التعديل اللي عملوه طب ليه يا جدعان ما خليتوش كله زي اوروبا وخلاص عشان الشركات كان اسهل بالنسبه لها وارخص انها تفضل تستخدم المكونات العاديه طب فيش داعي للتغيير وال اكتر هنغيره ليه والرد الرسمي بتاعهم كان ان الثاليدس يا جماعه مش مضر بالنسب القليله اللي موجوده في منتجاتنا على الرغم من كده يوم ورا يوم كان بيظهر دلايل اكتر ان الثاليدس مضر في دراسه 12 سنه 2005 الدكتوره شانسوان من جامعه روتشستر قاست كميه الثاليدس اللي بجسم الستات الحوامل ورصدت ولادهم بعد ما اتولدوا ولاقت ان فعلا في علاقه لا يمكن انكارها بين معدل الثاليدس في اجسام الستات ومدى التشوه في اعضاء الاطفال التناسليه ودي عزيزي كانت اول دراسه مباشره بتقيس العلاقه بين الاثنين في البشر وفي دراسه ثانيه في هارفارد العلماء لقوا ان الرجاله اللي في اجسامهم كميات كبيره من الثاليدس بيكون عندهم مشاكل في عدد وكفاءه حيواناتهم المنويه كل ده عزيزي لم يكن كاف لاقناع شركات مستحضرات التجميل في امريكا ان منتجاتهم في حاجه غلط على الرغم من انهم وبالدليل يقدروا يغيروا مكونات منتجاتهم زي ما عملوا في اوروبا وفضل الوضع كده هو لحد ما جانه نودلمان مديره البريست كانسر فاند انضمت للحمله ضد شركات مستحضرات التجميل لانها ادركت ان خناقتهم متشابهه ازاي كتير يا عزيزي من مستحضرات التجميل بتحتوي على هرمون الاستروجين او مواد بتحاكي وظايف هرمون الاستروجين وده بيزود احتماليه الاصابه بسرطان الثدي من خناقة جين وتشارلوت مع الثاليتس وخناقه جنت مع الاستروجين اتولدت الكمفين فور سيف كوزمتكس اللي لسه لحد النهارده بتنادي بمستحضرات تجميل اقمر واول مشروع ليهم كان اسمه بيكاز وور ورث بيبي ام وورث وكان الهدف ان هم يجمعوا اكبر عدد من المنظمات البيئيه والمنظمات المهتمه بقضايا المراه ويبعتوا خطابات للشركات بالطالب بتطبيق المعايير الاوروبيه عليهم احنا مش اقل منهم في حاجه وبالفعل نجحوا في تجميع أصوات ستين منظمة في صفهم وبعتوا الخطاب لإمتين وخمسين شركة واستنى وقعدوا مستنيين بقى شويه بس بقى عزيز كنا بنقول ايه لحد ما جالهم اول موافقه من شركه صغيره بتعمل مستحضرات تجميل من مواد طبيعيه وعلى مدار كام شهر جت لهم موافقات من حوالي 35 شركه صغيره مشابهه لكن الشركات الكبيره اكتفت بانها تقول ان كل مكوناتها امنه ومفيش داعي للقلق واحد عزيزي من اكثر الردود المثيره للسخريه اللي تلقوها كانت من شركه لوريال اللي طلبت منهم بكل هدوء يغيروا اسم حملتهم اللي هو بيوزبر وور ورث ليه عشان لوريال معاها حقوق ملكيه الجمله دي استعملتها في حمله تسويقيه قبل كده فلو سمحتوا شلو عشان ما دخلش وكتبوا نوت في الاخر ان ده مش معناه ان هو موافقين او معترضين على طلبهم، احنا بس مش عايزين نعمل مشاكل عشان حقوق الملكيه، وفي الاخر اضطرت حمله السيف كوزماتكس فعلا انهم يغيروه عشان ما في بقواض يعني، ولكن على الرغم من البدايه الغير مبشره دي الا ان الحمله كملت ومع بدايه 2007 كان منضم ليها 500 شركه، منهم 90 بره امريكا، مع ضغط اعلامي اكتر واكتر، الشركات الكبيره كمان اضطرت انها تسمع الكلام، وشركات زي ريفلون ولوريال ويونيليفر ردوا بالموافقه على انهم هيغيروا من مكونات منتجاتهم في العالم كله عشان تناسب المعايير الأوروبية. على الرغم من ان الموافقه اللي خدتها حركه السيف كوزمتكس تعتبر انجاز كبير الا ان المشكله مش في الثاليتس او الاستروجين بس دي الحاجات يا عزيزي اللي احنا عارفين انها موجوده ودي الحاجات اللي احنا عارفين كمان انها ضره تخيل بقى لما نعرفش انه موجود وتخيل نعرف انه موجود بس ما نعرفش ضرره ومش معقول ان كل ما حد يروح يشتري ميك اب يروح يبعت عينات منه تتحلل وحتى لو جات لك نتيجه التحليل هتعرف ايه اللي ممكن يضرك فكان الحل هنا ان يبقى في مكان نقدر نروح له ندي له اسم المنتج اللي احنا عايزين نشتريه هو ده اللي حركه اشتغلت عليه بعد كده. قاعد بيانات شاملة فيها كل المعلومات المتاحة عن مستحضرات التجميل اللي في السوق ومدى ضررها، وفي 2005 طلع نتيجة شغلهم للنور في تقرير اسمه سكين ديب اللي بعد كده بقى ويب سايت اي حد يقدر يخش عليه ويلاقي المعلومات اللي هو عايزها عن اي منتج، من تجميعهم لكل المعلومات دي وتحليلهم ليها، حركة السيف كوزماتكس قدروا يوصلوا لشوية نتائج صادمة عن المنتجات اللي في السوق، حوالي ثلث المنتجات كانت بتحتوي على مواد ليها علاقة بالسرطان، 45% بتحتوي على مواد بتؤدي إلى مشاكل في تكوين الأعضاء التناسلية للأجنة، و cosmetic ingredients review panel اللي هي اللجنه بتاع شركات الميك اب اللي اتكلمنا عنها قبل كده وحتى المواد اللي حللتها اللجنه في شركات لسه بتستعملها عادي يعني الشركات بتخالف حتى الارشادات اللي حطها لنفسها وده كله بالمواد اللي مكتوبه على المنتجات ما بالك بقى في اللي مستخبي ورا الكلمات العايمه زي كلمه fragrance اللي هتلاقيها على اغلب البرفانات ومزيلات العرق اللي معناها بكل بساطه عطر وطبعا ما ينفعش يكشفوا عنه عشان ما حدش يقلده سر الصناعه وحتى المنتجات اللي مالهاش ريحه بيتحط عليها fragrances من دي عشان تشيل ريحه المواد الكيميائيه الثانيه تخيل عزيزي ايه اكتر منتج لقوا ان فيه مواد سامه من رجل المره دي لا ولا الايلاينر كفايه انه رخم في حطه اكتر منتج فيه مواد سامه هو المونوكير او منتجات العنايه بالضوافر بشكل عام فورمالدهيد تلاقي تولوين تلاقي فاليدس تلاقي اسيتون تلاقي بيتايل اكريلاتس تلاقي كل ده يا عزيزتي بيخش جسمك عشان خاطر ضوافرك بس خليني يا عزيزتي اقول ان الخطر عليكي مش كبير قوي الخطر الاكبر بيكون على الناس اللي بتتعرض للمواد دي كجزء من شغلهم ايوه يا عزيزي انا بتكلم على عمال الكوافيرات او النيل صالونز بشكل خاص بعض الدراسات اللي اتعملت على الستات صاحبات الشغلانات دي لقوا ان بيكون عندهم مشاكل في التركيز. وتحليل المعلومات مقارنة باقي الستات اللي سنهم اضافه الى مشاكل في التنفس عشان استنشاق المواد دي يوميا ودي واحده من اهم نقاط الخلاف بين النشاطات اللي بتنقد مستحضرات تجميل آمن والشركات اللي بتنتجها يعني لو رجعنا للرصاص اللي موجود في قلم الروج هتلاقي ان رد الشركات على اي حد يدعي ان الرصاص اللي في الروج مضر ولازم يتشال ان نسبه الرصاص دي امنه كفايه ومفيش خطر منها الاستعمال العادي سبع اجزاء من المليون مش تركيز كبير كده كده ولكن اللي بعضهم ما بيحطوش في دماغهم ان الاستعمال العادي بتاعهم ده بشرط يكون العادي بتاع اغلب الناس مش شرط كل الناس مثلا تستعمل الروج مره واحده في اليوم وخلاص ممكن تكون بتستعمله مره واثنين وتلاته واربعه كمان عادي ده غير ان هما مش بيستعملوا المنتج ده بس عزيزي خليني اقول ان الست بتستعمل اون في المتوسط 12 مستحضر تجميل في اليوم وتخيل بقى مش عارف ايه اتغدت فمش عارف تماسحت مش عارف ايه فترجع تحط تاك سايكل بقى ده زائد ان مش كل الناس كبيره كفايه ان هتفهم ان في خطر عليهم من الاستعمال المتكرر في مراهقات وحتى اطفال بيستعملوا المنتجات دي بدون اي ترشيد ده غير طبعا العاملات في المجال ده اللي بيتعرضوا لكميات اكبر بكتير من الاستعمال العادي كانت محتاجة تدرك ان منتجاتها مش بتتعامل زي الادوية لا بالنسبة للتحاليل اللي بتتأكد من صحتها ولا من ناحية المستهلكين نفسهم مع انها المفروض يعني تتعامل زي الادوية فيا اما يعاملوها زي الادوية فعلا يا اما يشيلوا بقى منها كل المواد السامة دي بعد ما تجربة الدكتور هيرب نكت انها تخلي الرصاص يتشال من الدهان ويقل استخدامه في البنزين شركه المترول ما عجبهاش الكلام ده خاصه ان دراسه هيرب لقت ان الاطفال اللي تعرضوا للرصاص بكميات قليله كان درجاتهم في امتحان الاي كيو اقل اربع درجات بس عن العادي ويعني اربع درجات خدهم يا عم ده امتحان الدرجات فيه بتكسر 100 أربع درجات يعني دول هم اللي يعملون الازمه عايزين نخش طب دول ولا ايه ها هو زي الدكتور هيرب واعملوا لنا مشاكل اكتر فلما تم انتخاب الرئيس الامريكي رونالد سنه اللي كان عنده سياسات منفتحه الصناعه تم تكليف واحد من الموظفين في الاي بي اي وكاله الحمايه البيئيه اسمه جول شورتس انه يدرس كميه الارباح اللي هتجنيها صناعه البترول لو اتشال كل القيود عن الرصاص لكن جول كان ابن حلال كان مدرك هم عايزين يعملوا ايه وكان عارف كميه الضرر اللي هتحصل لو استعملوا الرصاص تاني فراح عمل اللي هم عايزينه فعلا حسب الارباح اللي هتجيلهم لو استعملوا الرصاص براحتهم تاني ووصلت لحوالي 100 مليون دولار ده رقم كبير قوي يا ابو حميد استنى يا عزيزي انا لسه ما خلصتش لكنه حسب لهم كمان كل الخسائر اللي عن ان الاي كيو الشعب الامريكي كله يقل 4 درجات ازاي عن طريق انه ربط نتائج تجربة الدكتور هير بتجارب ثانيه بتقول ان في علاقه بين مستوى المعيشه ودرجه الاي كيو وده يا عزيزي كان تاثيره مرعب يمكن 4 درجات ما يفرقش في حاجه على مستوى شخص واحد لكن يا عزيزي على مستوى الشعب كله ده معناه ان متوسط دخل الفرد هيقل وبالتالي الناتج المحلي كله هيقل جوول لا ان ده هيكلف الحكومه الامريكيه مليار دولار وبكده اثبت ان ال مليون اللي هترجع لهم من استعمال الرصاص ثاني ولا حاجه بالنسبه للمشاكل الاقتصاديه اللي ومن بعد ما جول قدم التقرير بتاعه في 1985 ولحد النهارده الرصاص ممنوع اضافته تماما للبنزين في امريكا انت ممكن يا عزيزي تكون مش شايف ان موضوع المواد السامه اللي في الميك اب ده مهم اصلا ليه النشاطات البيئيات دول بيضيعوا وقتهم في حاجه عبيطه زي كده ما يوجهوا جودهم دي مثلا للاحتباس الحراري اللي كاتب على مرة واحدة <تصفيق> لان الميك اب اقرب حاجه لينا بعد الاكل اللي بناكله والهدوم اللي بنلبسها حتى لو انت راجل وبتستعملش ميك اب فانت بتستعمل منتجات اللي نفس الشركات الميك اب بتنتجه المزيل العرق للشامبو لمعجون الحلاقه لمعجون السنان حتى كلها فيها من المواد السامه اه النسب صغيره يا عزيزي وما تجيش حاجه بالنسبه لكميه التلوث اللي بترمي المصانع في الميه لكنها نسبه بتخش جسم كل واحد فينا بمختلف الجنسيات والاعمار اللي بتقوله قصه دكتور هيرب وجول مع الرصاص ان تراكمات النسب الصغيره دي خطيره زيها بالزبط. زيها بالظبط زي الكوارث البيئيه الكبيره، لان لو كلنا كافراد بنستعمل منتج معين وبيدخل في جسمنا نسبه معينه من ماده سامه، ده معناه ان العالم كله بيزيد فيه نسبه الماده السامه دي، واكبر دليل على ان دي خناقتنا كلنا ان نفس الخناقه بتاعت حركه السيف كوزماتكس في امريكا حصلت في اوروبا وكوريا الجنوبيه والفلبين والصين، طبعا في نتائج ايجابيه بتحصل كتير سنه ورا سنه، واخرها كان توقف شركه جونسون اند جونسون عن تصنيع بودره البيبي بتاعتها من ماده التلف في 2019، بعد سنين من تجاهل وجود نسبه صغيره من الاسبستس اللي بيؤدي الى سرطانات وفي المستقبل نتمنى ان يبقى فيه خطوات اكتر لكن لحد ما كل الخطوات دي تتاخد مهمتك يا عزيزتي ويا عزيزي إنكوا تحموا نفسكم بنفسكم مش هقول لك ما تستعملش المنتجات دي خالص عشان مستحيل حد فينا في ما يستعملش معجون اسنان او مزيل عرق ويا ريت يا عزيزي نستعملهم كتير ارجوك لكن على اقل يا عزيزي خد بالك على قد ما تقدر انك تشتري منتجات ما تدركش بص على مكونات المستحضرات اللي بتشتريها في شركات بتنتج منتجات طبيعيه ممكن تبقى أغلى او مش بنفس الكفاءة او مدة صلاحيتها مش اللي متعودين عليها لكنها ممكن تبقى فيش حواليك بدائل كتير ومش عارف زي حالاتي ايه كويس وايه الوحش، دور عن طريق مواقع زي سكين ديب اللي اتكلمنا عليه وغيره من المواقع التانية اللي هتقول لك مكونات كل حاجة بتشتريها وايه أضرارها عليك في المستقبل. وعموما من غير حاجة يا عزيزي ويا عزيزتي، انت زي القمر. ما بس يعني وانت بتحط الميك اب بعد كده، يعني نسلي نفسنا بقى بالحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، ننزل نبص المصادر ولو أنا على اليوتيوب اشترك على القناة. احنا عايزين نفضل نشوف حلقات الدحيح فنبقى قاعدين في